0: 九月二号星期三，昨天是很多欧洲国家开学的日子，像法国一千二百四十万的中小学生一起开学了。十二岁以下的小学生不需要戴口罩。但是老师也会严格规定哈，比如大家不能够像以前下课聚在一块玩了，要保持社交距离，勤洗手，老师们都需要戴口罩。那另外呢，像十二岁以上的初中生、高中生则必须要戴口罩。欧洲不同国家政策还不一样，像西班牙还要就是他的要求是更严格，六岁以上的孩子都必须戴口罩，同学之间要保持一点五米的距离，一天老师要督促孩子洗手至少五次。那像意大利，他们准备在九月十四号开学，但是呢，南部的三个大区目前决定推迟开学的时间到月末。那看来感染的数据还是高出他们的预期。COVID-19 的疫情中多了很多顺口溜的口号政策，比如说像加州，它为了减少接触，旧金山湾区的过桥费工作人员全部都撤走了。它的顺口溜就是 Check mail for b a i l 就是你。不要在这儿人工付费了，回去看邮箱，我们给你寄账单。但我到现在也没收到账单。然后呢，英国有一个既好听又实用的政策，我觉得这这个政策想的很好，而且还有一个很好的 slogan 叫 “Eat out to help out”， 出去就餐吧，是帮助中小企业生存。这也让英国人享受了一下哈，这种出来吃吧，政府买单。来听我住在伦敦的好朋友 Scott 的介绍
1: 。今天呢，我来给你们讲一下。我们这个英国呃所推出的八月份所出推出的叫做 Eat Out to Help Out， 就是说，因为我们从三月份开始就进入全国关闭状态了，然后到七月三号呢才开始开放，所以说很多的饭店呐，就尤其这些 hospitality 这个 industry 就是受到了很大的影响。所以说呢，呃，英国的财政部就是决定说，为了帮，尤其帮助饭店啊什么的，还有酒吧什么的，也包括在内。整个八月份周一、周二、周三，就所有的饭店可以打出半价，但是呢，最多每个人十块钱的折扣。这样，好比说，如果我有两个人去饭店吃饭的话，那我们一个人，比如说点二十块钱的东西。然后呢，他可以便宜十块钱，这样一个人只交十块钱。饭店呢会给我们直接打折，把这个十块钱扣掉在账单上。他会和政府去申报，然后政府呢会把钱再下发给饭店，这样来帮助饭店。这个措施呢，目前为止做的真的是很好很棒。周一周二周三这三天，饭店基本都是爆满的。像我第一周就出去试了，啊、呃，我是周三去的。所有饭店全部爆满，呃，有一些好的饭店呢，真的是就是外面排队，就八九点钟，晚上八九点钟还是长龙在外面排队等候。因为很多饭店它现在因为有那个 social distancing policy 嘛，所以说一般会有一些桌子中间是空着的。这样的话，有些饭店是其实是在百分之五十到八十的 operating capacity， 所以说。排队的人非常的多，想吃到好的饭店呢，在周一到周三之间也是很困难的。呃、很多饭店呢也不定位，这个活动还是很畅销的。呃，有一些统计，就是很多饭店就是说和去年相比，周一、周二、周三的就餐的人数多了百分之百，但是到了周四周五的时候呢，反而人就变少了。现在是周一周三人特别多。啊、呃，这样很多饭店就说是怎么说是周四，是新的周一，大家都一般把周三当做周五出去去去吃去吃饭去了。还有一些统计呢，就是说很多人从7月3号所有的饭店重重新开始营业的时候，八月份就因为这个活动是第一次出去就餐，就是说他们一个月都没有就餐了，就因为这个活动而真的让了很多人出去去就餐去了。前三周，前三周就是九天呢、啊，周一到周三九天的呀、啊，就有六千四百万的就餐。英国啊，统计你需要报销的财产呢是三亿三千六百万英镑，就是这些三亿三千六百万英镑是呃英国的政府要给发下发给饭店的，所以说这个活动非常的畅销。八月三十一号就结束了，但是很多的饭店还继续进行营业。比较一些出名的那些，尤其是连锁的，包括是 Burgers and Lobster 啊，像这些的，他们会继续9月份再自己再加上一个，就是自己出钱啊，继续就是让9月份周一到周三这样每个人减少50 percent 或者是十块钱。当然了，这个也不是全部是正面的，其实也有一些负面的呃影响的，就是很多的饭店，嗯、呃，因为本来因为我们这边的 COVID 1 9还是有传染的。所以说还是有一定的危险。很多的饭店他会要保持一些就距离啊，也不不会想不想让饭店太忙了。可是因为这个呢，每周一到周四就会很忙很忙，忙到呢就是饭店呢或者是酒吧里的人特别的多，所以说让他们就没有办法去做这个 social distance。然后忙的时候呢，就是员工啊也特别的就是忙的真的是不开脚，并且也会觉得危险。所以说有一些饭店还真的就是不参加了这个活动，而就是不给。来饭店呢，就餐者打折的，还有这边有个 VAT， 其实也有打折了，这是另一个，没有这么明显，但是就是说，饭店里面的食物吃的，以前呢，英国是百分之二十的 VAT， 是点一个餐十块钱吧，那当时你还要交个两块钱的 VAT， 但是呢，这个呢正英国政府也给减低了，减到了百分之五，所以说呢，你点十块钱的东西呢，你就交十块零五毛就好了。所以这样说呢，也更好，更加减少了花销了，就是这些就餐者的花销。比如说我有一个朋友吧，他去去吃日本烤肉，他们特别好，就是有有参加这个活动活动嘛，所以说他们两个人去，比如说点40块钱的餐呢，每个人减少了10块钱。这个减10块钱之后呢，啊、呃，吃的食物呢税还是 5% 所以说呢，这个又减少了。减少了他的费用。英国这边一般发现，就是不像和美国不一样，小费不是说后来给的，是小费都是加到就餐里面。所以说你，当当你看到账单的时候，你的账单上已经有小费了，一般在百分之十二点五的小费。因为现在经济不好嘛，所以说很多饭店又把这个小费给抽掉了。所以说，这个百分之十二点五的小费也没有了。并且呢，他们两个人呢还有就是 American Express， 现在 American Express 为了促销就是 small business。要帮助嘛？就是说，如果你要用 American Express 付款的话， Small Business， 你付出十块钱以上的话，他会给你在账单上再返个五块钱嘛。所以说我这个朋友他们可能是五十块钱的餐吧，他们一个人也就花了十块钱，就全部加在一起也特别的合适
0: 。这真的是一个很棒的政策。我们都知道餐饮行业是受疫情打击最严重的行业。那么很多店铺平时其实现金流也很紧张，包括很多米其林三星或者一,二一星二星，现金流紧张就靠一两个金主哈，就是偶尔来大吃一顿，然后一掷千金。维持着运营，但是现在呢，这个疫情笼罩之下，大小上餐大小餐馆都没了生意，很多面临着倒闭。所以英国这个政策真的算是精准帮助，一餐饭五折，最高可以减十英镑，也包括酒水都包括在内，而且增值税从百分之二十降到百分之五的都是政府买单，那多好啊！英国人也开了个玩笑说，这个政策真让我们看到了。大家有多么的爱打折，一听到打折，疫情是什么都忘了。英国政府为六千多万吨饭掏了钱，整个补贴大概是六亿英镑，挺好啊，这多好的拉动了国内的消费，同时真的很好的去帮助了餐饮企业。那相比之下，美国搞的这个中小企业的贷款，可能都发了两期三百亿美元了，结果连个水花都没看到，你也没有看到很多人真的可以领到这个钱。给英国的这个政策。点赞，说说美国的新闻吧。美国总统特朗普他前往了 k e n 这个威斯康星州十万人的小城，在过去几周里，这个小城成为了美国的焦点哈。首先是黑人父亲 Jack Blake， 他遭遇枪击，就是背后被警察开了七枪。后面呢，又发生了大规模的示威游行，结果有白人1 7岁的伊利诺伊州的青年持枪，哈、啊，跨州来到威斯康辛，向 Black Lives Matter 的抗议游行去挑衅，然后当他们发生冲突的时候，他开枪杀死了两名黑人，警察就让这个17岁的枪手走了，回家睡觉，然后在几个小时之后，他们才到了伊利诺伊州，敲开他的房门，把他带走，然后现在川普到了这个。k e n o s a 就这样有争议的一个小城，他召开新闻发布会，向警察发去了慰问，就是说你们辛苦了，在过去这两周里面要应付这么多啊极极左派的这种抗议示威游行，然后甚至管这种叫 unrest， 管这种叫暴乱，然后说你们辛苦了。他完全不提警察的暴力执法，也完全不提这种就是枪支泛滥导致十七岁的极右分子跨州来杀人。今天要用一个相当大的篇幅说一说一种动物。我以前也说过，鲸哈 w i l l 每个周末我都会去不同的海边，有的是悬崖，有的时候去的是海滩。美国的大陆架和我国漫长平缓的大陆架不同，它通常就是可能离岸500米、1000米，这个水深就可以超过200米，甚至可以到1公里这么深。所以有很多的大型的海洋生物可以看得到，比如说鲸。五月份到十一月份可以看到座头鲸，七月份到十月份可以看到蓝鲸，十二月到五月可以看到灰鲸和虎鲸，基本上。就是不用出海，站在岸上就能够看到这个鲸略微的浮出水面，就是它的身体有一个很大的阴影哈、啊，就是你能够看到，哪怕它它在水下你也能够看到，然后甚至还可以看到它的尾鳍拍拍打着水面。只要鲸一出现，就有很多海鸟会跟着它，然后一起的去吃它寄居在它身上的那些生物。有时候呢，鲸会出现在冲浪爱好者的人的身边，所以想象一下，如果你浮在冲浪板上，然后你看着地球上体积最庞大的、最古老的生物从你下方经过，你甚至可以看到它那个呼吸口处喷出来的水花。又因为鲸几乎是从来不攻击人的，所以每次看到鲸在岸边的出现，很多冲浪者就会朝那个方向游过去。那真的是一种很奇妙的感觉。我在微信公号张奥同学上传了一个视频哈、啊，大家可以来看一下。你可能会惊诧于它的体积之大，它像一个幽灵一样在水中，一会儿时而出现，时而消失，就是非常神奇。我之前在岸上看过鲸，还没有在近距离观察过它，但是很希望有这么一次近距离的对话，因为它是地球上体积最庞大，也是最古老的生物。只要想一想，鲸这种生物曾经也生活在陆地上，后来随着自然条件的变化，它再次选择了海洋。那鲸它的这个鳍哈，我我也传了一个照片，它的化石，你看它那个鳍的里面，实际上它是有五根手指的这样的。这种设计，这种骨头的设计，所以看到这些，我不知道大家会不会觉得，人类和这个超级大的海洋哺乳动物之间是不是多了那么一层联系？人类历史上出现过大规模的捕鲸，因为它浑身是宝，甚至被很多捕鲸人看着是游在海中的一块金矿。人类的这种贪婪，几乎把这个古老的物种推到了灭绝的边缘。直到1972年才逐渐达成国际共识，然后认为说，哦，这个鲸是整个人类在地球上共同需要保护的物种，也是我们人类共同的财富，在那个时候才暂停了商业捕鲸，这让鲸有了生存的机会，数量开始恢复。但是鲸现在又有了新的敌人，就是人类的塑料垃圾。在2017年，有一头鲸在挪威搁浅致死，后来生物学家在它的胃里发现了三十多种塑料包装和瓶子，包括乌克兰的鸡肉包装、丹麦的冰激凌外包装、英国的薯片包装。如果你过去错过了我的好朋友川慧讲的一个鲸的系列哈，真的建议你可以再回到主菜单上回复一个字“鲸”。有人说鲸，你怎么听着这么别扭？对，因为鲸不是鱼，所以我不会叫它鲸鱼哈。系列里面它介绍了鲸的种类、习性、特点，甚至它们的智商，以及鲸之间有语言的，它们可以交流。其实我今天呢就不不讲这方面，我可能要我要讲一下人类历史上以及现在仍有极少数国家对鲸的捕杀。鲸体积非常庞大，在人类历史上相当一段长的时间，我们人类没有办法征服它。像成年的灰鲸，大概有十五米长，四十吨重；蓝鲸哈，它是大块头，它有三十米长，一百九十吨重。它们在水中的游动速度也很快，所以人类想捕捉它们有难度。但是到了十六世纪，随了随着造船技术的提升，还有就是巴斯克人发明了一种团队作战的捕鲸方法，就是。搞出了战术哈，他们用带着矛头的那种捕鲸枪去扎到鲸上，然后要两边一起来来弄，再给鲸套上绳子，让它整个无法去挣脱这条船。就是你虽然可以一直游，但我这个船一直就挂在你你你你的后面，用疲劳战术去征服这个鲸。后来他们又发现了更卑鄙的一招，就是哦，捕捞幼崽更容易，同时为了救孩子，鲸妈妈通常会奋不顾身的冲过来。然后这个战术和技术很快就被其他的国家给学会了。后来荷兰、丹麦、英国都陆续加入到了商业捕鲸这个队伍中来。之后又有南非、新西兰以及北美殖民地的加入，基本上就是地图上有鲸出没的这种路过的国家，后来就都加入到其中了。他们看中的是什么呢？鲸它有厚厚的皮下脂肪。就是如果我们按照今天的价值来算的话，一加仑的精油大概可以卖到现在的钱是十八美元一加仑。那一个成年的精，大概身上可以产出七千加仑的精油，然后这些精油又可以拿去卖，然后给工业上面去润滑机器啊，然后点燃路灯或者商店作为杀虫剂的辅料等等。然后这个精身上确实全身都是宝，像有一种精的类型抹香精它的。它的这个大脑里面有一种叫做精蜡的东西是很好的，据说是很好的香料。然后这些捕鲸的人也把它拿出来卖钱，可以做上等的蜡烛。然后的这种润滑也会用于纺织业、造火车或者造机枪也会涉及。鲸的牙齿被卖，然后去用来做梳子、鱼竿、眼镜框，甚至警察的警棍、教师的教鞭。还有一种就是鲸的肉。像日本在很长一段时间就把鲸肉作为一种廉价的肉制品的补充。说句不好听的，就是好几个世纪里面，人类并不把鲸当成一种海洋生物，他们把鲸看成为海洋中的一个游动的金矿。当时这种商业的鲸的交易有非常成熟的价格和市场。如果当年那个有电脑的话，你可能都能看到，在商品期货交易市场上会有挂牌的。会有会有挂牌价格和相关的金融交易，可以想象人类到底杀死了多少鲸？据统计，仅在19世纪，抹香鲸这个品种就有20万只被捕杀。在20世纪，人类杀掉的这种鲸的总的数量超过300万只。后面呢？因为人类的技术进步，对。原油、煤炭开采、开采和炼化提升，人类开始考虑哦，我可以放精一条生路，我有更好的这种燃料来代替了。但是后来呢，又发现，在武器制造中、爆炸物中、洲际导弹、潜水艇中，哎，精油还是有需求，所以不精液依旧在发展，只不过就供军需了。就是还有一种用途，就是化妆品里面，像香皂啊、按摩的精油、唇膏里面，有的时候也会用到。精油，大家可以想象吗？通用汽车直到一九七三年，他们的汽车的机油里面一直都添加了鲸的油脂。时过境迁，这个地球上绝大部分的国家都意识到鲸是一一种珍惜宝贵的动物，他们比我们更早的生活在这个地球上，我们应该尊重他们生存的权利。但在这种情况下呢，依旧坚持捕鲸的国家只剩日本了。日本坚持一开始是坚持所谓的科考捕捞，但是基本上他们就是把船，比如开到南太平洋洲，然后现场捕捞之后就直接大卸八块，把鲸的皮扒掉，就是该怎么样分割怎么分割，然后入冷库。这是科考捕捞吗？然后后来遭到了很多的谴责，包括日本国内也有很多人反对。日本政府干脆决定在二零一九年退出了国际鲸保护联盟 （IWC）， 就是开始正式恢复他们的商业捕捞了。就是我们现在不利牌坊了，我们直接要做哈、嗯、肮脏的事儿。日本政府呢，对鲸肉进行高补贴的采购。其实，在日本吃鲸肉的人非常非常的少，就平均下来，日本每一个人每一年的摄入不超过30克。大部分这种捕鲸船捕捞回来的都被日本政府给收购走了，作为战备物资，然后给冻起来。据统计，日本目前的鲸肉储备已经有 3,700 多吨了。在二零零五年到二零一四年，日本的捕鲸船光有一种品种叫小须鲸，他们就杀了三千六百多只。那为什么日本会这样呢？就是现在捕鲸成本这么高，而且要背负着这种杀害珍稀动物的恶名，那他们为什么还要坚持做呢？因为他们认为，尤其是日本政府认为，就是捕鲸是民族文化的一部分，主要是因为。在二战之后，日本当时一片废墟，国民缺衣少食，然后当时就没有啊，吃不上肉啊，没有蛋白质的补充。经麦克阿瑟的指点，鲸肉其实不错，你们可以考虑一下。日本开始把两艘大型的船改造成加工船和捕捞船，前往南太平洋开始进行捕捞。他们认为这是自己民族在艰难时刻能够熬过来的重要的一部分了。我我是无法理解的哈，也强烈谴责。那么这一篇讲经的文章来自于《纽约客》，如果大家想进一步了解的话，可以来我的微信公众号“张奥同学”留下邮箱。好了，今天的节目就是这样，大家周三愉快。